0: C'è chi parla a vanvera e chi chiacchiera bene. Su Radio Blu Italia c'è quattro chiacchiere e forse più. Le interviste a cura di Paolo Puglia.
1: Il collegamento oggi me ne vado nella mia Sicilia, esattamente vicino a casa mia dove io sono nato, eh, andiamo dove? Ma a Milazzo, questo bellissimo posto, questa penisola eh, dove ad attenderci c'è Santi Cautela che è un giornalista ed è il direttore del Tirrenico che è un giornale eh, di eventi online. Santi ti do il benvenuto in Australia, ahimè virtualmente, ciao!
2: Ciao, un saluto a tutti i tuoi radioascoltatori, Paolo, un saluto da Milazzo e dalla Sicilia.
1: Ecco, allora avevo ragione che sei a Milazzo, vero? Perché la sede, è, tra l'altro, tu dei, dell'ufficio che adesso ne parliamo di un sacco di cose, a parte il Tirrenico, è a Milazzo questa eh, la tua sede, vero?
2: Eh sì, 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 a Milazzo e poi abbiamo un'altra sede a Barcellona che comunque è sempre più vicino, eh.
1: Barcellona e Milazzo ormai sono sono unite, io dicevo a casa mia perché sono nato e cresciuto a Barcellona, Pozzo di Gotto, sono due grossi centri del Messinese, bellissima Milazzo, una piccola un flash, una cartolina, c'è questa bellissima penisola, visitatela se siete da quelle parti, tra l'altro c'è l'imbarcadero, credo che ancora siano le navi, gli aliscafi e così, Santi?
2: esattamente sì, si sì, è rimasto tutto invariato sì, sì.
1: e poi c'è, a Milazzo c'è da vedere questa bellissima penisola eh, dove si cammina in mezzo alla natura sotto c'è un, uh, una bella piscina si chiama la piscina di Venere insomma eh, cose da vedere a Milazzo c'è il castello eh, in questa scalinata del castello almeno mi ricordo che lì c'erano un sacco di localini ci sono ancora?
2: Eh, qualcuno è sopravvissuto qualche altro si è ritirato qualche altro ha riaperto no, non è più come qualche anno fa
1: è peccato perché è un, un, un posto bellissimo ma in ogni caso eh, credo che con i Lidi specialmente adesso che è estate la Movida è al 100% a Mirazzo
2: sì 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 ora con il bel, il bel tempo finalmente dopo un giugno di pioggia e di vento siamo entrati nella bella stagione nell'estate quindi eh, c'è il movimento del mare, dei turisti, eh, dei villeggianti, assolutamente
1: allora io, Santi, io ti ho chiamato oggi eh, non per fare una bella cartolina di, di Milazzo eh, assolutamente ne, eh, se la merita tra l'altro Milazzo eh, ma ti ho chiamato per parlare eh, appunto di queste tue eh, non una, diverse attività eh, che, che fai lì eh, a Milazzo intanto ti sei laureata a Roma in che cosa?
2: Io mi sono laureato a Lettere e Filosofia, indirizzo ovviamente giornalistico e, e poi mi sono specializzato a Torino in comunicazione pubblica. E
1: eh beh, io vedo qui dalla tua biografia eh, che hai fatto anche eh, tre master. Sì, sì, in settori
2: diversi collegati al giornalismo e al marketing, eh, l'ultimo dei quali l'ho fatto nel foodytelling, quindi insomma raccontare un po' il cibo, e come giornalista gastronomico che in questo momento è la mia attività principale è diventata poi da mio passatempo oggi è la, la mia attività principale col giornale
1: e io devo fare vedi, un master di questi perché a me piace la buona cucina e praticamente eh, tu sei uno di quelli che va nei ristoranti a mangiare eh, mart- e poi dai, dai i voti, è così?
2: esatto, nei ristoranti, negli hotel eh, provo i servizi legati alla ricettività turistica o in un pub piuttosto che un po' del bar eh, per poi scrivere appunto di quella data attività
1: eh, senti ma tu ti presenti prima? Eh, dice, io sono un, eh, uno di quelli che è specializzato in critica gastronomica oppure eh, glielo dici alla fine dopo che tu hai visto come si muovono eh, come, come servono insomma i, i piazzi sono buoni e prima o dopo che ti presenti?
2: Eh, questo, c'è una regola del settore ormai diffusa, si parla sempre bene si evita di parlare male nel senso che se c'è un locale che magari pecca o non si presenta bene lo si dice in privato e si rimanda poi al passaggio magari più avanti un'altra, un'altra volta. Eh, solitamente noi prima concordiamo con il locale, il passaggio in modo che anche il locale possa essere attrezzato per presentare i migliori piatti o comunque quella che è l'eccellenza e poi perché a me piace soprattutto eh, parlare chiacchierare con il locale non soltanto provare il food eh, che rappresenta di per sé un 40 di tutta l'attività di un locale poi c'è certo. anche la, l'aspetto relazionale eh, c'è come si presenta un prodotto la location, come viene curata quindi è importante anche essere la la parte relazionale insomma chiacchierare con con i gestori c'è un caso in cui magari io non ci parlo che è soltanto quando per esempio io per caso mi trovo in un posto che voglio provare e magari lo dico solo alla fine che mi sono trovato bene e che mi piacerebbe scrivere eh, un articolo come è capitato per esempio di recente alle 2 anni a Taormina, però solitamente concordiamo sempre prima il da
1: farsi toglimi sta curiosità, ma il proprietario dei, sì. dei locali alla fine. Ma no, dottor mi, mi porti il conto per piacere, e, ma no, sa, la, la, lasci perdere è ospite nostro, capita?
2: Sì, certo, certo, è un gesto di cortesia, perché comunque io sto svolgendo il mio lavoro, quindi comunque eh, riconoscendo il, il blasone, ecco, diciamo così, tanto per eh. usare una parola un po' demodè. Eh, riconoscendo il blasone del giornale o comunque di chi fa questo lavoro per cortesia per gentilezza per bon ton eh, la cena solamente viene offerta ma non è sempre così e non è neanche un codice deontologico e eh, quindi non cambia poi la recensione finale tranne certo. nel caso in cui questo non sia appunto un aspetto lavorativo concordato prima perché per esempio a me chiamano eh, ed è la, la cosa che capita più, più di frequente mi chiamano i locali per raccontare un, un'apertura, una novità del menu, un'inaugurazione e quelli quindi sono articoli redazionali e che sono solitamente pagati, che è un servizio che noi facciamo, cioè quello di raccontare, di dare visibilità a un ristorante, a un locale, a un evento eh, e quello rappresenta oggi poi eh, la parte più importante del nostro lavoro no? di redazione.
1: Ebbene, eh questo è un, è un bellissimo... un bellissimo lavoro so che eh, tra l'altro tu ti interessi anche di di eventi di organizzare eventi se c'è per esempio un un locale che è nuovo a parte il redazionale che tu puoi fare eccetera eccetera credo che la tua agenzia sia in grado di organizzare un'estate per esempio organizzare degli eventi per, per quel tipo di locale ma eh, è così o mi sbaglio?
2: Esattamente Paolo, eh, diciamo il Tirrenico è il brand su cui poi si agganciano diversi eh, gagli eh, a livello imprenditoriale e di business eh, solitamente e principalmente l'attività è quella giornalistica però poi collegati abbiamo l'agenzia marketing che segue appunto i social ehm, per conto di imprese, attività e ristoranti e poi un'altra costola che è nata di recente dall'esigenza di raccontare e condividere degli eventi, siamo passati a organizzarli noi stessi, visto il bagaglio culturale accumulato in questi anni, e con l'aiuto del nostro team organizziamo, cioè solitamente noi svincoliamo il locale da tutti gli impegni che ci sono nell'organizzare un dato evento, un aperitivo, una serata, e interveniamo noi con il nostro eh, carre di artisti, eh, di bartender e quindi eh, organizziamo tutto sgravando da questi impegni il proprietario del locale che deve occuparsi di far andare avanti l'attività del locale eh, e non invece dell'evento Quindi interveniamo noi che seguiamo tutto dalla fase promozionale, organizzativa artistica e talvolta anche dando qualche consiglio sul menù
1: Questa è una una, una cosa molto interessante. Io io mi auguro che eh, la mentalità dalle nostre parti eh, sia un po' cambiata perché eh, vi arrivo da da lontano, delle public relations da lontano, per cui negli anni in cui io ho creato che ne so, le, le, le cupole poi eh, i, i vari negozi di gadget o oh, la radio stessa, eh, la gente non è che era molto propensa a, a fare pubblicità so, anche quelli eh, che avevano un nome, eh, soprattutto nella nostra zona avevano un nome dicevano ma no, a me che serve? Io dicevo sempre ma scusate, ma secondo voi eh, gli americani sono stupidi e quelli che fanno il marketing perché c'è la Coca-Cola che vende a eh, quintale di Coca-Cola coca eh, ogni giorno eh, tonnellate e tonnellate e fa sempre pubblicità, per cui partite sempre da questo eh, presupposto. E sai, qualcuno diceva sì, qualcuno no. Ecco, mi auguro che adesso, eh, naturalmente, l'imprenditoria alla quale voi fate riferimento è quella dei giovani, per cui i giovani hanno tutta un'altra mentalità e non sono sicuramente i vecchi. Eh, Ma sai Paolo, eh, esatto.
2: Esatto, 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 è esattamente così perché. C'è stato questo cambio generazionale, i giovani che sono rimasti qua, eh, appunto a Milazzo, a Barcellona Pozzo di Cotto, sono giovani che hanno scelto di investire principalmente nella movita e nel settore ristorativo, che è quello che diciamo, dà più lavoro in questo momento e devo dire che la mentalità è molto aperta, è molto open, si dialoga facilmente, si trovano idee creative eh, all'unisono con noi del team della redazione, quindi... Principalmente noi ci interfacciamo con imprenditori molto giovani o comunque che sono molto vicini ai giovani e questo già per noi è un grande vantaggio quando parliamo
1: di determinate
2: eh, idee creative.
1: Eh beh, un grandissimo vantaggio e comunque sono, sono contento che, che, che una certa imprenditoria sia veramente fatta da giovani perché eh, i nostri posti eh, sono bellissimi e hanno bisogno, specialmente la zona dove sei tu a Milazzo, eh, questa bella cittadina, eh, ha bisogno di un, eh, di un rilancio, vedo che ci sono diverse, eh, diverse manifestazioni, so, vedo che eh, eh, si danno da fare, per cui eh, Io, che seguo da lontano, sono felice che questo accada nella nella nostra zona perché, non sono. eh, Milazzo, secondo me, non è seconda a nessuno, né a Taormina né a Cefalù e potrebbe essere veramente eh, una una perla eh, del del Tirreno, come Taormina lo è per lo Ionio. Ma in ogni caso. Siamo in collegamento con Santi Cautela che oltre ad essere un giornalista e direttore del Tirrenico, come sentite ci sono tante attività. Però voi non sapete che il Santi Cautela è anche uno che scrive, fa lo scrittore, ha pubblicato due saggi, un romanzo, eh, un libro di poesie e e poi ce n'è un altro in pubblicazione. Santi, ma eh, questa è un'altra delle tue passioni?
2: Sì, sì, questa è una passione senza lucro, come la chiamo io, nel senso che la faccio col cuore, e proprio perché io amo scrivere, amo la scrittura, amo la poesia, eh, e quindi negli anni, più più o meno ogni due anni, scrivo un libro, ritagliandomi ovviamente nel tempo che ho a disposizione, ho iniziato con i saggi, quindi sulla storia, eh, il mio primo libro è stato sul rapporto tra il presidente Kennedy e l'Italia, su uno studio che ho fatto appunto di natura archivistica, eh, di corrispondenze tra il Presidente e l'Associazione Socialista Italiana, insomma ho fatto un po' questo approfondimento, poi un altro libro l'ho fatto, eh, un romanzo eh, di avventura eh, ambientato completamente nella Francia di fine ottocento, un altro saggio l'ho fatto sulla ultima campagna elettorale in Sicilia eh, e poi ho fatto um, un libro di poesie col Museo del Mare di Milazzo, che è un'opera per cui Ricavato va interamente al Museo del Mare di Milazzo, delle poesie tutte ispirate al mare di Milazzo, con la prefazione dell'ammiraglio Nicola De Felice che è stato a capo della marina siciliana e quindi con lui abbiamo fatto veramente un bellissimo percorso in quello che è, secondo me è il gioiello più importante che abbiamo e che ci caratterizza. Il siciliano di per sé è un popolo che vive molto l'entroterra storicamente ma eh, noi abbiamo un grande rispetto eh, del mare e e della navigazione quindi secondo me oggi eh, fare turismo e fare cultura non può non prescindere dall'avere un rapporto appassionato, poetico letterario anche con il mare.
1: Tra l'altro a Milazzo c'è il museo del mare credo? Sì che è una, sì, una, sì, sì. una bellissima è un'eccellenza, un'eccellenza sì. una bellissima realtà un'eccellenza per cui complimenti a chi ha messo in piedi eh, questo museo del mare eh, che è un altro giovane come Santi Cautela per cui avanti giovani e, e fuori dalle scatole i vecchietti allora... sì, sì,
2: vorrei pre- fare fare una piccola premessa su questo perché Carmenis Isgro, che è un grande del nostro territorio, un giovane che si impegna per proteggere l'ambiente e tutelarlo, pensate che il Museo del Mare, ecco diamo questa, questa chicca, ehm, conserva lo scheletro di Capodoglio più completo tra i due e tre che ci sono esposti nei musei in Italia e l'unico nel sud Italia, quindi è un museo che merita di essere vissuto, ce l'abbiamo a Milazzo ed è un'occasione incredibile di vedere dal vivo lo scheletro di un Capodoglio maschio che è enorme.
1: Carmelo Isgro è, è, è ogni, ogni settimana, per non dire ogni giorno, sui eh, canali nazionali, dai network privati alla RAI, insomma per cui eh, è, è diventato un punto di riferimento eh, ed è... Eh, un ragazzo che va a fare anche le sue conferenze in giro. Insomma, Milazzo è diventata con il Museo del Mare anche un punto di riferimento per quelli che studiano, studiano questi, questi fenomeni. Io sono, no, sì, sono, sì, sì, sono sì, sì. veramente contento, per cui quando lo vedi lo abbracci per me e, e gli fai i miei complimenti.
2: Sì, è legato a questo anche l'area marina protetta che da tre anni è stata istituita dal Ministero dell'Ambiente a Milazzo che è un valore aggiunto perché sono pochissime le aree marine protette in Italia e una di queste è proprio a Capo Milazzo che racchiude una biodiversità incredibile e una delle riserve sottomarine più belle perché noi abbiamo tra le ricchezze sommerse il corallo nero, il corallo rosso insomma c'è davvero tanto da vedere
1: Ancora una volta un invito per, a, per andare eh, a vedere Milazzo e frequentare questi, eh, questi posti dei quali eh, abbiamo parlato. Allora, eh, Santi, sì. eh, l'estate sta in, in, impazzando lì, come si vuol dire. Cosa state combinando adesso? Intanto quanti siete in redazione?
2: Allora, noi siamo un team di ragazzi, siamo sei più due collaboratori esterni. Eh, tutti, ci tengo a dire... Eh, tranne due che sono fissi a titolo di volontariato eh, che hanno la passione per il giornalismo eh, siamo tutti ragazzi che si fanno si creano il lavoro giornalmente ecco, ah, tramite eh, gli sponsor tramite le attività di organizzazione quindi siamo molto diciamo che ci facciamo da soli voi avete una parola in inglese bellissima per definire questo in maniera elegante qui non c'è una parola ancora coniata per, per dire no, l'uomo che si fa da solo, il ragazzo che si fa da solo però è così, noi diciamo crediamo che più che aspettare che il lavoro ci arrivi dobbiamo essere noi artefici di questo eh, principalmente sono tutti i ragazzi quindi che fanno giornalismo eh, e poi di recente eh, si è inserito anche Marco che saluto Marco Puglia che eh, è la, il nostro broker eh, per quanto riguarda eh, le relazioni del giornale, le relazioni pubbliche, ma anche l'organizzazione degli eventi che è il progetto che è l'ultimo che abbiamo inaugurato col giornale eh, di cui parlavamo prima
1: e salutalo perché io non lo conosco ha cioè lo stesso cognome mio ma... eh,
2: <ride> che tu conosci bene esatto certo, lo salutiamo
1: assolutamente no, eh, abbiamo lo stesso cognome ma non so chi sia cioè, vedo che, eh, che fa delle cose eh, a proposito eh, l'ultima che io ho visto di, 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 di te di, di Marco e, e c'era un altro amico è stato il Taormina Film Festival dove credo sì. che eh, eh, ecco eh, io te lo dico in siciliano, poi tradurlo in inglese sarà un po' difficile. Vi siete scialati, insomma. Eh, noi, I nostri connazionali qua direbbero eh, avete ingioiato. <ride> sì, sì, sì,
2: sì, esatto, esatto. Un'esperienza bellissima che ci ha gratificato molto di un impegno. Noi diciamo, lo raccontiamo divertendoci, sembra che poi ci divertiamo e basta in realtà è stato frutto di un lungo lavoro di organizzazione di ufficio stampa di relazioni pubbliche istituzionali stare una settimana a Taormina e raccontare questo festival non è stato facile essere presenti a tutti gli eventi a tutte le proiezioni non è stato facile quindi abbiamo cercato di, di farlo insomma di impegnarci ma sempre col sorriso eh, sempre divertendoci perché il nostro è un giornale di giovani che parla principalmente ai giovani, è un target giovanile quindi anche quando raccontiamo un evento di natura culturale lo facciamo sempre in maniera leggera, in maniera pop.
1: E beh, questo è, è importante. Io ho, ho sempre sostenuto che eh, se ognuno di noi eh, facesse quello che gli aggrada, eh, vi, vivremmo tutti sicuramente meglio senza eh, quei musoni che si incontrano per strada, quelli che sono esauriti, perché eh, secondo me fanno dei lavori che non, eh, che non gli piacciono. E per cui, naturalmente, chi. Eh, una volta non mi ricordo chi, chi l'abbia detto. Tu che lavoro fai? Non lavoro e come non lavoro? Dice: no, quello che faccio mi diverte, per cui per me non è un, non è un lavoro. La filosofia eh, insomma è, è questa: la
2: filosofia è quella. Allora, sì, sì,
1: sì. Santi, siamo arrivati alla capolinea di questa chiacchierata, eh, teniamoci in contatto, sì. naturalmente stiamo aprendo un canale di collaborazione con eh, il Tirrenico e con eh, questa bella organizzazione di giovani, io fac- farò il, il nonno in, que- in, questa, in, questo, in questo team e comunque fra il Tirrenico e Radio Blu Italia ci sarà, eh, mi auguro, una, una bella e proficua eh, collaborazione.
2: Assolutamente, non vedo l'ora, anzi Paolo.
1: E noi siamo, siamo pronti, per cui vi daremo notizie, lo diciamo, lo diciamo a chi ci ascolta, vi daremo notizie uh, step by step. Allora, per chiudere, Santi, non, non sei un cantante per cui non hai un, un, l'ultimo singolo da promozionare, faccio <ride> scegliere a te una canzone da, da, da ascoltare adesso subito dopo sta chiacchierata.
2: Sì, eh, sono molto legato a Piazza Grande di Lucio Dalla, che è il mio cantautore preferito, che adoro.
1: Vuoi salutare qualcuno con questa canzone? Facciamo una cosa (ride) all'antica.
2: Sì, saluto senz'altro tutti i ragazzi della redazione del Tirrenio che ogni giorno... Mi supportano e mi sopportano soprattutto nella scaletta lavorativa, quindi veramente un saluto e un abbraccio a tutti i ragazzi del Tirenno.
1: Ti faccio fare lo speaker radiofonico per, almeno per oggi, eh, annunciala tu e noi ci sentiamo eh, prestissimo con tante belle novità. Grazie a Santi Cautela, detto dagli amici Frank. <ride> <ride> esatto,
2: esatto, esatto. Un saluto a tutti i radioascoltatori di eh, Radio Blu Italia Un saluto ovviamente ai lettori eh, telematici, in questo caso del Tirrenico Lucio Dalla con Piazza Grande, il cuore di questa canzone
0: che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in piazza grande ma quando fame di mercanti come me, me, me che non ce n'è dormo sull'erba e ho molti amici intorno a me innamorati in piazza grande dei loro guai del loro amore tutto so Sbagliati e no. Avrei bisogno di sognare a me. Avrei bisogno di carezze. Una famiglia vera e propria non ce l'ho. E la mia casa è piazza grande crede prego, amore, amore e donna, quanto ne ho, come di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in piazza grande, e meno male, meno male che briganti come me, e non ce n'è, Ho bisogno di sognare anche avrei bisogno di carezze la bianche Per coprirci non ne ho Sotto le stelle in piazza grande Ma se la vita Non ha sogni olivoli E ti ridò e se non ci sarà più gente come me, voglio morire in piazza grande, tra i carti che non ha padrone, che non ha padrone, come me, Volete provare anche voi? tu. Who's the Bouda Bib, who's the Bouda Bib, who's the Give do a good love I'm more I'm